0: el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén.
1: Gracias Señor por, por este momento, por, por Juanma que ha venido a visitarnos y poder transmitir lo que tú quieras que transmitamos, te pido por su familia, por las personas que nos están viendo, por, por la y para que podamos continuar en este camino de fe.
2: Señor, te agradezco por, por este espacio, por haber conocido a, a estas personas el fin de semana. Ilumínanos, eh, acompáñanos en este, en este podcast. Y que sea lo que, lo que tú quieras que digamos, habla tú a través de nosotros.
1: Y que lleguemos al vuelo.
2: ¿no? <risa> <risa> Amén.
0: Amén. Okay. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a un par de invitados muy, muy especiales para todos ustedes. Ellos vienen desde... Un poco lejos <risa> eh, Nos visitan desde Perú Y no podías aprovechar la oportunidad de tenerlos aquí Para que nos hablen un poco de su historia De su vida, de su relación también Y de cómo Dios ha tocado su corazón Les quiero presentar a Ale y a Dani
1: Un gustó muchas gracias May y por invitarnos sí.
0: eh, a, Literalmente nos conocimos hace tres días, sí, tres días. Sí, no hace nada. <risa> Y ha sido algo espectacular Porque compartir con personas que tienen la misma visión de Dios, eh, pero que lo viven de una manera diferente, pero que apuntamos hacia el mismo lugar, es algo espectacular. Y hoy quiero conocer un poco de eso, cuéntenos eh, cómo conocieron a Jesús y cómo ha sido este caminar de fe para ustedes.
2: Ya, eh, bueno, yo vengo de un colegio católico, eh, entonces como eh, Jesús siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? Siempre me han enseñado en el colegio a rezar, a ir a misa, a confesarme, pero creo que cuando salí del colegio, que fue en el 2017... Me alejé un poco de Dios Si bien sí lo tenía presente Sí seguía creyendo en Él eh, No era como Se podría decir una católica practicante No iba a misa todos los domingos Dejé de confesarme por un tiempo Pero lo que sí considero que nunca dejé Fue las misiones Ayudar a los demás, el servicio Eso creo que como fue algo que nunca Como quedó en el aire no. Luego Tuve muchas invitaciones a FETA Que no acepté en el 2018, no acepté porque caí en mi cumpleaños, sino, bueno, una niña de 17 años diciendo yo no quiero que mi cumpleaños sea en FETA. Eh, de ahí en noviembre me iba a un paseo y dije que no, y así fui diciendo que no. Y en el 2020 que quise caminar, fue pandemia. Entonces no pude caminar. Y yo dije, regresa, termina pandemia y voy a caminar. Y así fue, caminé en abril del 2022. Eh, y yo creo que ahí fue el momento cuando ya más madura, como abrí los ojos y me volví a reencontrar con Dios, ¿no? Si bien, justo ayer le hablaba con Ale, ¿no? Y le decía, a mí EFETA me ayudó a reencontrarme, porque yo ya sabía como la teoría y ya creía, pero no estaba como 100% enfocado, 100% metida, entonces, bueno. más o menos, ah, por ahí es...
1: Sí, bueno, eh, en mi caso es un poco diferente. Bueno, mis papás siempre me han inculcado la, la religión desde pequeño, siempre me han dicho, tipo, toda la teoría que hoy en día se puede llegar a conocer de Dios y de la virgen y todo, pero como comprenderá siempre es lo teórico, ¿no? Faltaba esa, esa evidencia personal mía. Entonces yo creía en Dios, sí, definitivamente creía en Dios, era católico y la misa, pero como te digo, me faltaba ese sentimiento, ¿no? Ese, ese don que Dios nos da de la fe. Pero sucedió algo bien interesante que lo quiero resumir un poco porque podríamos hablar de esto bastante tiempo, no es una historia larga es un testimonio de mi mamá de hecho, pero que a mí me impactó y a día de hoy creo que ha sido esa, esa única ancla por la cual impidió que en su momento me aleje totalmente de Dios y es que antes que yo, que yo nazca hubo un problema, mi mamá se enferma de pólipos en el estómago no sé si sabes que es, eso es como una úlcera, que okay. es como una heridita pequeña dentro del estómago entonces claro, es normal, eso salen por inflamaciones, hereditarios, etcétera pero te puede salir, que una, dos, pero no tantas, ¿no? eso se puede, es cautelizable pero ellas le empezaron a salir varias y varias y llegó el punto de enfermarse tanto y los médicos también no tienen explicación a esto, que todo el estómago se llenó de esto, todo entonces ya no era cauterizarle, ya no era curar, no había vuelta atrás. Entonces eso se sigue empeorando, empeorando hasta que se hace una infección generalizada y puede morir. Entonces la solución que le dieron fue: hay que sacarle el estómago tipo, y poner una bolsa. Pero en ese momento, que era el año 90 y tantos, 80 y tantos en Perú, como generas, <risa> la medicina no estaba tan avanzada y eso de cambiar el estómago era una cosa que recién estaba comenzando a hacerse y era bastante peligroso, ¿no? Y se estimaba unos cuantos años más, ¿no? Mucho riesgo. Sí, bastante riesgo. Bueno, entonces ella obviamente destrozada por esa noticia, acude a muchos médicos, todos le hacían lo mismo, algo similar, pero iba por ahí, ¿no? Hasta que una amigo subía del trabajo, le dice, oye, ¿por qué no vienes? Y hablamos con, con un sacerdote que dicen que es medio loco. Y ella dijo, ¿qué? O sea, ¿cómo que es medio loco? Era un sacerdote que, bueno, imponía las manos, tenía bastante carisma con el Espíritu Santo, ¿no? Y dijo, bueno, eh, pues, ¿qué tengo que perder, no? Ya, ¿qué me queda? fue Y le dijeron, ah, pero para que vayas, confiésate antes. Y dije, okay. bueno, pues no, no se había confesado hace como 5 años claro. Era católica, pero no era practicante, ¿no? Fue, se confesó, súper rápido, y el día siguiente va a la misa pues se lo, Le presentaron al padre, y el padre le dice Lo que tú necesitas, ni bien la ve, lo que tú necesitas es una buena confesión Y ella dijo, qué raro, si me había confesado el día anterior, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no le iba a decir que no al viejito, ¿no? Entonces, <risa> le dijo, bueno, ya padre, está bien Se acerca, y empezó a repetir los pecados que había dicho la noche anterior Porque obviamente... No había pasado nada de las noches de ese momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, el, cuando ella empieza a decir los pecados, el padre le hace, ese, le hace el silencio y le empieza él a decir pecados antiguos de mi mamá que ella no se acordaba. Con nombres y apellidos de hace 10 años atrás, 5 años atrás, situaciones, todo, un montón de cosas. Entonces, la impresión de mi mamá en ese momento fue tanta que obviamente se puso a ver, rompió un llanto, claro. porque estaba confundida, no entendía qué estaba pasando. Y el padre le dice, entonces ella se pregunta, perdón, en su mente, ¿qué es esto, no? Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo es esto que él sabe lo que yo me lee en la mente? ¿Tiene poderes? ¿Qué cosa, no? Y el padre le responde en voz alta lo que su mente se estaba preguntando y le dice, tranquila, que es el Espíritu Santo quien me lo dice. Okay. Y ella, wow,
0: espectacular. Sí, espectacular.
1: Uh -huh. Y después de esa confesión, el padre le pregunta, ¿por qué has venido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede? Le dice, no, tengo esta enfermedad, tengo este problema, ¿no? Y el padre agarra y le dice, ok, amas a la Virgen, le dijo, sí, claro que sí, ok, vamos a hacer una promesa a la Virgen. Y le dijo, tú no te vas a salir de tu cama todos los días hasta que te mueras, no sales de tu cama si no has rezado el rosario. Y si tú tienes que trabajar 7 de la mañana y tienes que salir 5 de la mañana de tu casa y no te da el tiempo, bueno, entonces te levantas media hora antes. Y así vas retrocediendo hasta que no duermas ni un minuto, pero no sales de tu cama sin rezar el rosario. Y ahí dijo, wow, sí pues, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Dale. Y el padre dijo: Tranquila, porque cuidado, con Dios no se juega. Uh -huh. Uno se hace una promesa y es una promesa. Y uh -huh. bueno, ella se comprometió, ¿no? Dijo que sí. Y el padre le impone las manos en el estómago uh -huh. y le dice: Por tu fe ha sido sanada. Y ella dijo: Bueno, qué lindo, pero. Pero a ver, pues, ¿no? O sea, tenemos que ir al doctor a ver qué me dice, ¿no? Claro. Entonces el padre dijo: Sí, por tu fe ha sido sanada. Siguió la misa, terminó, ella fue a su casa y le dijo, no te operes por nada del mundo, no te operes, así el doctor te va porque te vas a morir, no te operes, entonces ahí está la prueba, no la confianza, claro va el doctor, se hace endoscopía para que le revisen el estómago y el doctor obviamente le dice estás terrible, o sea, sigues empeorando, y ella eh, agendó una endoscopía mensual, bueno, mensualmente iba a hacer endoscopía, entonces hacía una y agendaba la el siguiente y así sucesivamente, como que crees, cada mes que pasaba estaba peor que el mes anterior, y el médico cada vez que iba se encargaba de, de decirle todas las cosas que estaba mal supuestamente haciendo y que, que esperaba para operarse, ¿no? que es una, una misión suicida, literal, uh -huh. que estaba esperando la muerte. Okay. Llega, <risa> llega el, el octavo mes, imagínate, octavo mes, ya no puede comer nada, estar con venoso y todo ese tema porque el, el estómago ya no podía funcionar bien, ya estaba empezando a hacer fallo. Y... Va, ella seguía yendo a misa para esto, ¿no? Todos los miércoles, todos los miércoles, y ya empezaban las dudas fuertes. Imagínate, que te hace ocho meses atrás que te teníamos que operar y no sucede nada, sino que encima empeoras, complicado, ¿no? Claro, y una y, prueba de fe grandísima. Gigante. Y este doctor no era católico, no era creyente, era ateo, ¿no? Científico. Y bueno, cuando ella se hace esta octava endoscopía, el doctor mete a la cámara a todo, ¿y qué crees? No había ni siquiera un pólipo en el estómago. Y es más, ella tenía en ese momento 32, 33, y tenía un estómago que no tenía el desgaste de una persona de esa edad. Era un estómago nuevo, no, como no, no. de una persona de 12 años, nuevecito. Entonces el doctor obviamente no entendía lo que estaba pasando. O sea, todos sus 15 años de estudio habían sido derribados en un segundo. claro Porque eso ya es una cosa totalmente de locos, imagínate. Un milagro. Un milagro. Y a día de hoy, mi mamá está más que viva, <risa> en la vida. Está perfecto todo. No, sí, obvio. Pero claro. bueno, eso fue el motivo por el cual yo dije, claro, creía en Dios y todo, ¿no? Uh -huh. Si bien es cierto, no tenía mi propia evidencia, pero eso era lo que me movía, ¿no? A, a decir claramente Dios existe. Uh -huh. que el hecho de que mi mamá estuviera a mi costado, en mi casa. Uh -huh. ¿Y tú cuántos años tenías ahí en ese momento? Yo era, tenía como cuatro. Claro. Sí, por ahí 4 o 5 entré la historia
0: ya a esa edad no, no entiende muchas cosas no entiende nada No entiende nada, conforme vas creciendo
1: recién uh -huh. aterrizas, ¿no? Aterriza. Y llegaste luego a fetal Claro, entonces todo este camino me <risa> hizo comprender, bueno, entre comillas no alejarme al 100%, ¿no? Pero aún así no tenía yo esa evidencia propia, ¿no? Uh -huh. Siempre era qué bonita la historia de él, qué bonita la historia de ella y de tal y de tal, pero ¿y la mía? ¿Y la mía qué? Hasta que, bueno, fui a feta forzadísimo, contra todo pronóstico, llegué a ir y fue una cosa de loco. Realmente fue un reencuentro, ¿no? Porque, como dice Dani, la teoría estaba, ¿no? Sabía, había ido a misa toda mi vida, ¿no? Pero no lo sentía. Y salí de ese retiro realmente tocado por Dios. Fue increíble. Bueno, y desde ese momento ya el trayecto sigue, ¿no? No, no
0: maravilloso, no. claro. Loquísimo lo de tu mamá. Me dejó, pero no tengo ni palabras. <risa> no pensé contarle, pero <risa> <dedo>, bueno, ¿Salió? <risa> no, ahí está. Además que es, es una prueba de fe inmensa, ¿no? Sí. sí. de pronto hay muchas personas que les llega una enfermedad de la nada y, y lo primero que uno hace es tratar de solucionarlo con nuestros propios medios, pero a veces lo único que necesitamos es acudir a Dios para que sea Él que lo, el que lo sane. sí es sí Si Él quiere. Si es que
1: es nuestro camino, ¿no?
0: Exacto. Y, um, oigan, hace poquito hablábamos de dos temas que a ustedes les gusta mucho, ¿Mm? y en el caso de Dani es el verdadero amor, y en el caso de Ale es la libertad, ¿quién quiere arrancar? <ríe> Cuéntenos,
2: de, ¿por qué les apasiona tanto? A ver...
1: A ver wow. que para esto, a los dos nos gustan ambos temas, porque siempre hay algo que sí.
2: <ríe> Pero, a ver... Yo, ya, también he como les dije, el, el año pasado, y no conocía, a ver, yo decía como que sí, amor, puro amor, pero no conocía como realmente el significado, ¿no? O sea, yo decía, sí, que yo amo, amo demasiado, pero no tenía como este significado tan como correcto, ¿no? Eh, bueno, tuve, estuve en una relación que para mí fue como amor verdadero que claramente no lo fue en lo más mínimo eh, pero yo estaba como cegada en creer que sí lo era no y poco a poco me fui dando cuenta que eso no era eh, hasta que conocí a Alejandro uh -huh. y Alejandro, eh, igual antes de, de ser novios él como hablábamos mucho de estos temas y él me explica el verdadero significado de, del amor que bueno, de lo que nosotros hablábamos era que hay una diferencia entre el querer y el amar, y el querer se va a centrar en una necesidad que tiene la otra persona eh, hacia la otra, ¿no? Como que yo te necesito en mi vida porque quiero hacer tal cosa o porque, un bueno, en el tema también como de la castidad, ¿no? Como que quiero tener relaciones contigo y eso es como que una necesidad... Pero no estás amando realmente la esencia de la persona, ¿no? Y como esa persona es, sin necesidad de tener estos placeres que, que vienen como... Como que los separan, ¿no? Claro, o sea, es como a la
1: persona del alma, ¿no? El cuerpo, perdón, del alma. Uh -huh.
2: Entonces ahí yo dije como, wow, o sea, toda mi vida había creído que ese amor venía, claro, si bien también cariño, afecto, respeto, pero también venía con esa otra parte de ese como, ya un, una dependencia hacia la persona y no tanto verlo por su esencia o por su alma sino por qué cosas hacía qué tantas cosas me daba uh -huh. materiales y cosas, no entonces creo que por ahí partió como como esto, meterme en este amor verdadero no
0: ver su verdadero valor
2: exacto y bueno, luego ya estuve de novia con Ale y claro siempre hay como estas trabitas que, que pasan dentro de una relación más de, de nosotros católicos, pero en el momento que nosotros decidimos estar juntos, con, o sea, comentamos mucho del tema, ¿no? O sea, dijimos como que Dios tenía que estar en el medio de la relación porque si no, nada iba a funcionar. Entonces... Ha,
1: hablamos de eso de amar más a Dios que a nosotros. Que a nosotros, ¿no? nosotros entre nosotras. ¿no? Porque por medio del amor a de Dios es que amas.
2: Y era difícil, y yo cuando hablé eso con Ale yo le dije, a mí me cuesta mucho y yo a veces pienso, o como creo que te amo más a ti, pero no, solo que, claro, a ti te veo todos los días, te tengo súper cerca, comparto mi vida religiosa contigo, entonces es como, ¿no? ¿Qué nos falta? Entonces hablábamos mucho de eso, de, de que si Dios no va a estar en nuestro centro, y si no vamos a estar caminando de la mano de Dios, nada va a ser fácil ni nos va a ir bien y a ver en este camino con dios al medio hemos tenido muchos muchas cosas que nos han querido alejar y que han querido que tropecemos uh -huh. eh, pero claro un camino con dios si bien es maravilloso y todo también tiene como estas pruebitas en los que si nosotros no salimos adelante y no seguimos en el, en el camino correcto vamos a, a fallar pues no entonces nos pasaba por ejemplo que planeábamos unas misiones y el día antes de irnos a misiones a mí me da covid bueno. entonces fue, si yo tengo COVID lo más probable es que Alejandro tenga COVID porque nos vemos todos los días pues entonces, nos pedimos por
1: un beso con la prueba COVID positiva Positiva. o sea, fue ya, como ya, o sea, ya los dos tenemos pues.
2: <risa> entonces dijimos, ya, pero las misiones no pueden decir ah ya, no hago misiones solamente porque me dio COVID la gente nos está esperando ya
1: teníamos donaciones listas todo, todo, todo listo,
2: entonces dijimos, ok, se cambia de fecha se cambia de fecha y hubieron protestas en Perú por el tema político y, y también dijimos, se canceló un día antes Y también se canceló un día antes y dijimos ¿Qué, ¿Qué hacemos? Está ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual Estas misiones no están funcionando? Pero nos mandamos igual Fuimos a un lugar alejado de Lima un lugar donde habían estas protestas Pero fuimos con muchísima fe De las manos de Dios
1: Y con una frase bandera Justo de lo que es el tema que estamos hablando ¿no? Que decía El amor no puede permanecer
2: en sí mismo qué es, de que es sí y es como la, la frase que teníamos ese fue nuestro lema de las misiones pasadas
1: hoy referente al amor verdadero pues, ¿no? exacto
2: entonces fuimos y si bien fuimos menos misioneros por todo este tema que estaba pasando las misiones se dieron no okay. entonces ahí era nosotros regresamos de misiones y fue como wow se pudo se pudo no tantas trabas tuvimos pero siempre estuvimos enfocados hacia lo mismo y se logró. Todo Entonces...
1: El de, todo el de Dios,
2: claro, sí. 100%, 100% a Dios no, Nosotros estábamos como instrumento de él, pero se logró. Eh, claro, y el, el tema que íbamos en las misiones era el verdadero sentido de la Navidad.
1: ¿Qué es Navidad, Dios? ¿Qué es Dios?
2: Amor. Amor. Entonces, claro, nosotros íbamos con, con esto de no se queden solo en los regalos, solo en las donaciones, porque claro, los niños en su propia inocencia era... ¿cuántos regalos me vas a dar?, o ¿qué cosas me has traído?, pero quedan, era más... Claro,
1: inconscientemente se quedan en el material, pierden el verdadero significado del amor. No, y ¿no? incluso a, a uno mismo le pasa. ¿cómo? Le pasa demasiado,
2: que espera sí. Navidad y es, ay, que me regalarán mis ah, papás?, no. o sea, es como... Sí, sí, sí. Entonces nosotros quisimos llevar ese mensaje, ¿no?, que, que nosotros, claro, como les digo, no somos perfectos y también tenemos estas cosas de, de, de cosas materiales y de cosas que, que van como un poco separado sí. de esto, pero tratamos de ir como en ese camino y, y era el mensaje que nosotros queríamos transmitir, ¿no? O sea, de, de ese amor tan, tan puro y sincero. Sí, también conversamos
1: justo sobre ese tema, había una cosa bien interesante, que era que lo decía San Juan Pablo II, que de hecho, lo opuesto del amor no es el odio, porque el amor no necesariamente tiene que ser un sentimiento. Uh -huh. Entendemos el amor como Dios, y por ende, el opuesto del amor es el, es el miedo, no el, el odio. ¿Por qué? Porque del miedo es que salen la mayoría de los pecados. Uh -huh. Podemos decir que todos. De si alguien asesina, roba. Es por miedo a la incertidumbre, por miedo a la necesidad, ¿no? Uh -huh. Si alguien insulta a alguien, es por miedo a que le vayan a, a daño también. O sea, todo lo que mueve, lo malo, siempre es el miedo. Inicia el miedo. Y, obviamente, el miedo es el enemigo del amor. Uh -huh. Y dentro del miedo hablábamos del querer, ¿no? Cuando uno ama, ¿qué es lo que hace? Uno se entrega. Y es lo que hoy en día se pierde, inclusive en las parejas, ¿no? Es como... Uh -huh. La gente dice amar a alguien, ¿no? pero primero empiezan con la frase te quiero, ¿no? porque así suena muy, muy fuerte el decirlo desde el principio ¿no? y después ya vamos por el te amo, pero no es algo que vaya en la misma dirección, de hecho va en la dirección opuesta, y es porque cuando uno quiere, como su nombre lo dice, yo quiero una gaseosa, quiero un pan, el querer es una necesidad que suple tu necesidad, eres para ti, entonces si yo necesito algo, lo quiero, quiero a Daniela, la, yo la necesito a ella, me sirvo yo de ella, ¿no? lleno mi batería con su energía me satisfago solamente tal no. cual pero si tú amas tú te entregas es lo opuesto literalmente ya no, yo no soy yo el, ya no soy yo el que se quiere llenar uh -huh. sino que quiero llenarla a ella entonces yo me entrego hacia ella de esa uh -huh. forma la amo ¿no? y, y a uno cuando ama de esa manera desinteresado sin buscar nada en cambio es cuando uno recibe entonces eh, si tú no buscas recibir igual vas a recibir pero uh -huh. lo
2: importante es que tú te entregues
0: ¿no? claro y que no lo hagas con la intención tampoco de esperar nada sino simplemente darse al tal otro. cual
2: tal cual <risa> <risa> Razón por la cual nosotros nunca nos hemos dicho te quiero en toda la relación. Sí, no te quiero. Jamás. Es una cosa rara, ¿no? Porque sí, en, sí. La gente sí. En, en verdad, nuestra relación em empieza como... Ojo, super... ojo que
1: no somos tampoco la versión de lo correcto. Claro, no, no, es no soy... nuestra historia. ¿no? Claro.
2: A ver, nosotros nos conocimos en efecta Voy a ser long story short. Nosotros nos conocimos en efecta nos volvimos súper amigos, vivimos súper cerca, entonces íbamos a feta todos los martes juntos, todas las cosas que hacíamos, las hacíamos juntos por la cercanía que vivíamos, y así nos volvimos cada vez como más amigos, ¿no? Al punto de que ambos sabíamos que nos gustaba la otra persona, pero ninguno daba ese paso. Hasta que un día fuimos a misa con, con los papás de Alejandro. Y fue algo tan simple como que su mamá me pregunta regresando, «Dani, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, ¿qué vas a hacer más tarde?» Y yo le dije, "Uy, tía, llego a dormir", porque yo había tenido ese día una jornada de primera comunión <muchas> y estaba agotada. Entonces le dije, "No, tía, yo llego a dormir", o sea, y la tía le dice a Alejandro, "Ves, Alejandro, no le vayas a estar escribiendo a Daniela que quiere dormir". Entonces yo dije, "¿Por qué la tía le estará diciendo esto a Alejandro?".
0: Mitad, entonces, mamá? no, y ella se empieza a, nada eh, a Yo mi a cabeza la maquinada,
2: maquinada y llegué, y claro que no puedo dormir. Esperé que Alejandro llegara a su casa y le dije, ¿Qué fue esto? ¿Qué, qué, ¿Qué, qué fue? ¿Cómo tu mamá sabe que hablo tanto contigo? ¿Por qué tu mamá no quiere que no sé qué? Y Alejandro me dijo, nunca me voy a olvidar, me dijo, es que mis papás conocen muy bien mis sentimientos. Y yo, ¿qué sentimientos? Y yo le dije, ¿qué sentimientos? Y me dice, no, ya lo hablaremos. Ah, no, yo no voy a esperar, o sea, yo le dije, no hay forma, a mí tú me dices ahorita porque yo no me voy a dormir así Entonces ahí fue como esa primera como declaración no, no
1: declaramos al, o sea, tal cual, ¿no? Pero, pero como pero, que ya sabíamos no entendido, ¿no? Ya después de unos días nos vimos, fuimos al cine No, sí, no, fuimos, fuimos al cine adoración. y fuimos a una oración
2: Y Alejandro no estaba como, sabía que, que yo ellos le gustaba y todo, pero como que no sabía si en y verdad era no lo mejor. No habíamos hecho ¿no? nada en todo el día, o sea, habíamos estado como amigos, ¿no? Y Exacto. Hecho, yo ya
1: la estaba, la, la estaba manejando para llegarle a su casa y dijimos, por lo no menos paramos en Starbucks por un chocolate caliente.
2: Pero en esa adoración tú habías tenido una relación ah, bueno, sí, increíble. Sí, sí, sí. Fuimos a esta adoración y nosotros habíamos visto la, la película de la Virgen de Meteor, unos días antes Buenísimo. y en la película la el, día, no... el o el mismo día pero sí, más, sí, temprano, día más temprano el mismo día más temprano uh -huh. y en esta película para los que no la han visto <risa> eh, hay una parte que un que un bueno que ya era sacerdote pero en ese momento no era abre la biblia tres veces y pide, y pide...
1: A, a, al Espíritu Santo que se le manifieste por medio de la biblia no exacto si pues bien es cierto hay controversia con este tema pero a veces Dios decide manifestarse de esta forma no Sí. Y él abre la Biblia y corta palabras. Entonces pone el dedo y ve dónde cae la palabra. Y le toca la palabra sacerdote tres veces. Uh -huh. Sacerdote no dice sacerdote por acá, como que hay distintos pasajes, uh -huh. pero sacerdote. Y su pregunta era el discernimiento, ¿no? A ver si tenía que entrar a la vida de cura.
2: Bueno, la cosa es que Alejandro dice, estamos en la adoración, se puso a leer la Biblia y dijo, a ver, nosotros siempre en las adoraciones hacemos eso. Como que cada uno abre su Biblia y lee como... Algún, algún pasaje o, o alguna parábola o lo, lo que nos salga en el momento, pues, ¿no? Uh -huh. Alejandro abre la Biblia y le salen tres palabras. Familia, amor, amor y falta y, una.
0: y
1: descendencia.
2: Y descendencia.
0: No, más claro para dónde.
2: Y, bueno, yo unas semanas anteriores había tenido lo mismo, ¿no? Estaba en una hora santa con Alejandro uh -huh. y con otros amigos más de FETA. Y yo estaba muy confundida O sea, no sabía si en verdad lo quería O lo amaba él como un amigo O para algo más, ¿no? Entonces, esa oración Yo lo único que hice fue rezar por eso Tenía millones de cosas más Pero dije Me voy a sentar acá Quiero saber y, y le decía como que A ver, yo le decía Señor, no quiero que tú me digas Como que sí, esta es la persona Como que, que no, o sea Solo quiero que me, que me ayudes a, a ver si es que este es como el camino, ¿no? Claro, que
1: estábamos empezando a, ¿no? a hablar Y claro. acercarnos a ese punto, ¿no? Entonces
2: yo estaba arrodillada y Alejandro estaba sentado. Entonces, yo me siento. Ah, no, yo le dije, yo una de las cosas que pedí es si es que estoy haciendo las cosas bien, por favor, dímelo de alguna si forma. Si es que estoy en el camino correcto, dímelo, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, ya, yo me persino, me, me voy a sentar y Alejandro me mira y me hace así.
1: Mm. Y yo dije: Yo en mi mente estaba en otra, completamente diferente. Claro, Alejandro no tenía ni idea.
2: Dije, no sé, no, no, no será que ah, estallara llorando o algo. ¿vale? Claro, entonces, claro, como que todo bien. Claro, ¿todo todo bien? bien. Y claro. para mí, a ver, puede que no sea, ¿no? Pero para claro. mí, este no, bien sabes. fue como. Estoy en el camino correcto, ¿me entiendes?
1: Fue pues la pregunta y yo le hice así. Claro.
2: Y bueno. No está bien. Luego pasa esto, en otra hora santa pasa esto con Alejandro. Después. Y después de esa hora santa, nosotros siempre salíamos a comer con estos amigos con los que íbamos. Justo ese día. Y ese día, los no, dos claro. no podían. Uno tenía examen y la otra se iba al teatro con sus papás. Entonces, bueno, Alejandro me dijo: Vámonos juntos por un Starbucks y de ahí te dejo en tu casa. Uh -huh. Y es ahí, en ese Starbucks, después de la hora santa. Donde ya nos declaramos, donde dijimos, ok, vamos a estar juntos. Y luego de la declaración, y luego, como que más o menos, que pedirle, o sea, pedirme para que sea, para que sea su novia, recién ahí fue como el primer beso y como mm -hmm. todo, ¿no?
1: Fue bien old school. Obviamente, yo sé claro. que eso no pasa mucho hoy en día, <risa> pero no sé, yo, yo ni siquiera pensé hacerlo de esa manera, como comprenderás, es simplemente algo que se dio de esa forma, ¿no? Mm -hmm. Pero sí. Sí. <risa>
0: Yo, ya, a mí a veces me sorprende yo cada vez que me siento acá y escucho las historias de las personas me sorprende cómo Dios es tan particular con, el, con primero con los procesos de cada uno porque lo, el proceso de los dos ha sido muy diferente y segundo en las formas en las que toca el corazón como ven, haz esto ven ven por acá, escucha esto que acá te estoy hablando y miren a ustedes como les hablo de bonito y, sí. y así una historia, ¿cuánto yo ocho 8 meses. meses maravilloso felices Eh Oigan, yo quería preguntarles, ¿cómo es vivir una relación católica hoy? Digamos que lo que tú decías ahorita, como eso no es tan común hoy en día, es muy old school. Sí. Eh, y a veces incluso uno puede recibir, como, no sé, tú mencionas ahorita el tema de la castidad, o uno lo menciona en público y eso es un escándalo. Sí. Y bueno, muchas cosas.
1: ¿Cómo lo han vivido? Mira, bueno, yo primero creo que para empezar, sobre hablar de una relación de pareja hoy en día, entra bastante el tema de la libertad. Y es que la libertad siempre lo hemos pensado eh, en tres partes, ¿no? Dios nos regala el libre albedrío, que es la, la potestad de decisión, ¿no? Decidir bien o mal. Y por un lado tenemos la libertad que representaría el bien y la, la esclavitud que representaría el mal. El pecado. ¿No? El pecado, tal cual. Total. Entonces, la, el, el libre albedrío es un regalo, es un don de Dios que nos permite decidir por qué lado te vas. Entonces, la gente confunde bastante el tema de libertad con hacer lo que me da la gana, ¿no? Yo soy, soy más libre si es que puedo drogarme, emborracharme y hacer todo lo que se pueda, ¿no? Se supone que ellos creen que son más libres, uh -huh. pero eso te hace esclavo de un vicio, ¿no? Te hace esclavo del pecado, por ende no es libertad. Entonces, había una, una analogía bien interesante, antigua, que hablaba sobre la libertad, de que ¿por qué la libertad es hacer el bien? Porque se supone que si tú ejerces tu propia libertad y la otra persona, porque no vivimos, no vivimos solos, vivimos en sociedad, uh -huh. también quiere ejercer la suya. Entonces, si tu libertad traspasa la suya, porque crees que tienes más libre si haces eso, esa persona ya no puede ser libre. Uh -huh. Entonces, es libre dentro de, de tu burbuja, ¿no? De tus límites, por uh -huh. así decirlo. Y ahora, si lo aterrizamos más al ámbito católico, es como que se es libre cuando realmente se hace el bien. No solamente no te esclavizas por un lado, sino que tampoco traspasas a la otra persona claro. Y hay una palabra bien interesante también que lo analizamos en un momento Que es la palabra diablo uh -huh. Que de hecho, como decimos, el pecado es el diablo uh -huh. ¿no? El mal es el diablo ¿Pero qué es el diablo? Diablo es una palabra que si la partimos y todo esto Viene del griego que significa desunión desunión uh -huh. Entonces imagínate cómo eh, el pecado es el de ar, ¿no? Te desunes, es la separación de la sintonía tuya con Dios. Con Dios. Totalmente. Y con, y
0: con los demás también. Y con los demás. La relación.
1: Y Dios está relacionado con todo tu aspecto, ¿no? Contigo, con tus papás, con tus amigos, con tu entorno. Y tú te rompes con todos, inclusive contigo mismo, ¿no? Mm, contigo. Entonces, llevar que la relación de esta forma, dijimos, ¿por qué no? Hay que ser libres, ¿no? <risa> Pero <risa> realmente libres. Y definitivamente es hacer el bien hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir los desmandamientos juntos, en pareja, porque somos un equipo ¿no? y de esa forma lo vemos, o sea, no somos dos personas separadas y si bien es cierto todavía no estamos casados, pero nuestra intención es de poder realmente cumplir con los desmandamientos, porque de esa forma es ser libre, claro. Entonces, si tú eres libre eres feliz, porque no seres el bien? ¿No? Claro, obviamente no significa que seamos perfectos ni nada por el estilo. no pero, y, y hay muchos altos y bajos siempre. Hay altos y bajos, y a veces lo intentamos y fallamos, y así sucesivamente, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Escriba decía que, santo, no es aquel que nunca falla, sino es aquel que lo sigue intentando, y de eso se trata, ¿no?
2: Y en cuanto a qué nos dice el resto, creo que hay de todo un poco, ¿no? O sea, si bien tenemos un círculo de amigos que, que son de FETA, entonces que están como en nuestro camino, eh, claro, tenemos otros del colegio, de la universidad, de otros lados que, que no entienden muchas veces, ¿no? O sea que... Y la típica. Ay, yo no aguantaría eh, no tener relaciones tanto tiempo. Uh -huh. O como... Ay, yo no entiendo cómo hacen para ir todos los domingos a la misa. Uh -huh. Claro, y nosotros tu tuvimos en su momento, antes de servir, en el retiro pasado, como un mes antes, dijimos, tenemos que realmente prepararnos y no solo llegar al retiro como, vengo a servir. Entonces nos pusimos... Eh, una, bueno, hicimos una promesa de ir todos los días a misa y recibir todos los días la Eucaristía. Entonces... Fuimos todos los días de lunes a domingo a la misa, sin, sin un solo día de, de no ir. Habían días que yo podía decirle a Alejandro Pucha, en verdad estoy demasiado cansada, no la hago. Pero eran como, claro, esta, como esta necesidad de quiero dormir. Uh -huh. Y el otro estaba ahí para decir, no, es un compromiso que tenemos y, se o sea, y lo hemos hecho y hay que hacerlo al 500%. ¿no? Uh -huh. Como una comunidad, ¿no? Exacto. comunidad
0: que es lo contrario, su unidad.
2: Y ahí teníamos a estas personas que claro, nos decían, ¿no? Como ay, no es para tanto, o sea, que vayas todos los días a misa con que vayas uno a la semana te basta, a nosotros no nos bastaba, y teníamos esa necesidad de más, porque si bien íbamos a la misa todos los, todos los días, íbamos a las horas santas también, entonces como estábamos como súper metidos, pero claro, siempre hay estas cositas que a veces hacen que, que uno claro, como es pueda ser, tropezar. Esa
1: de Dios que es tan rica sí. tenerla, es como esas ganas de seguir empapándote de Dios, ¿no? Y eso es lo que te mueve a hacerlo. O sea, es un don, de hecho, ¿no? Y también lo que hablamos con la fe. La fe no es convencerse de lo que el Padre levanta entre los dedos, es Dios. De eso no se trata la fe. Eso es la voluntad de uno, ¿no? La fe es un don. Uno puede tener, o sea, que yo diga, sí, yo creo que eso es Dios, no es fe. Eso es una voluntad, de querer creer que eso es Dios. ¿no? Entonces, esto es el 50% nuestro. Yo quiero creer que eso es Dios, dame la fe, Señor. Y el otro 50% es el don de la fe que Dios te da. Por medio de María. Uh -huh. Entonces, es como uno pone de su parte, queriendo que, que, creer que eso es Dios, en equipo, en comunidad, en todo lo que quieras, y Dios se encarga de darte esa, esa fe, ese don. Que ojo, se pide, ¿no? Porque si uno no lo pide. Sí, no. O sea, claro. no Dios dime, fe. solo pídemelo, te dice Dios. Pídemelo y te lo doy. Uh -huh.
0: Totalmente. Ahí vienen los frutos. Tal sí. cual. Yo creo que se ven. <risa> <risa> no, gracias. No sé. Me alegra mucho, de verdad. Eh, yo creo que necesitamos entre todos los jóvenes y entre, en general en, en, en nuestro mundo necesitamos personas que crean lo que ustedes creen que obviamente no estamos diciendo aquí que todo es perfecto como ustedes mismo lo claro. dicen y, y que a todos nos llama de diferentes maneras pero que no es imposible y la gente cree que es imposible lo que te decían a ti como pucho usted cómo puede durar tanto tiempo o como van todos los días a misa entonces pues es que no vería cómo vivir mi vida si no hago eso o sea es que en, si lo vivo de otra manera no voy a ser feliz claro porque la felicidad es producto de la libertad. tal cual, entonces, Se vive el hoy,
1: ¿no? Como se dice, se vive el hoy. Hoy no pecó. Exacto. Mañana no se sabe. Ni mañana uh -huh. no existe el pasado tampoco. Se Exacto. vive hoy. El ma mañana. Y Dios es... se encarga de ¿Sí? ponerte la fe, ponerte los frutos, ponerte todo si tú se lo pides. Exactamente. Así es.
0: Yo quisiera tenerlos como mil horas más, <risa> <risa> pero creo que sé que
2: tienen. tienen un hay, un de... que hay un avión que no se espera. <risa> nos espera. Que
0: vamos a ir en carro, Ali, más creo. Quería preguntarles. Eh, para ya para cerrar ¿qué mensaje les quieren dejar a las personas que los escuchan hoy? ¿qué les, qué
1: les quisiera contar? Qué ¿les quisieran decir? Bueno, ¿Tú, tú?
2: Tú, tú, dale, dale, ya empezaste
1: <risa> bueno eh, no importa ¿no? si somos jóvenes si somos adultos, si somos viejos jóvenes pero Dios nos ama a todos por igual definitivamente y como Él dice pedir dice ojalá, todo está en que nosotros tengamos esa voluntad de que a él se encarga del resto, él recibe tus problemas, tus preocupaciones, todo pero tú tienes que tener esa voluntad de serlo y si esa voluntad no está porque no sientes nada de vuelta o, o no te surge o, o nada es un don que se pide, no, no se puede hacer magia tampoco uh -huh. es un don que se pide y ¿qué sucede? el mérito está en creer sin haber visto el mérito está en querer buscar sin, sin tener la certeza de encontrar pero ¿dónde ponemos nuestra parte? ¿No? Ahí está ese tema Y yo creo que todo juega en base a la palabra voluntad Nosotros tenemos la voluntad de seguirlo Y la voluntad de nuestro futuro Se la entregamos a Él Y Él se encarga de amar todo Absolutamente todo Él es amor y no hay falla para eso
2: Bueno, va un poco lo, lo que iba a decir un poco de la mano con lo que ya le ha dicho Pero también tener en cuenta que Más allá de todos los pecados, más allá de todas las caídas y, y de todos los momentos que nosotros digamos No somos dignos de Dios Dios no nos va a querer porque hemos hecho tanta maldad Tener en cuenta que eso no es verdad. Dios nos perdona todo. No hay algo que Dios no perdone y que Dios no esté dispuesto y Dios te espera con los brazos abiertos, ya sea ahorita que puedes tener 17, 18 años o si tienes una persona que tiene 60 años y aún no encuentres ese camino, Dios, por más grande que seas, bueno, más edad tengas, te va a amar con el mismo amor y el mismo cariño que tiene al resto de personas, ¿no? Entonces, creo que tener eso en claro que a veces es necesario, ¿no? Siempre se escucha como gente que dice no, yo ya estoy muy grande y ya hice tanto mal. Dios ya no me va a recibir, claro. y claro, eso no, no, no va por ahí lo más mínimo, ¿no? Dios nos espera, Dios está dispuesto a perdonarnos, y, y qué bueno, y, y qué más que, que eso lindo de, de tener ese reencuentro con Él, ¿no? Entonces, nada, como, dense la oportunidad eh, de conocerlo, eh, por, láncense, láncense la piscina a ver si es que, bueno, estoy segura que si ustedes abren su corazón y, y conocen a Dios, todo, todo va, va mejor, ¿no? Y tienes esa compañía constante, ¿no? Como... Una frase que siempre decimos en FETA es que Dios es el amigo que nunca falla. Entonces tener como eso súper en mente.
0: Ale, Dani, para mí ha sido un placer tenerlos acá. Yo sé que para los que los, los escucharon también. Y oraremos por ustedes, por su relación, para que sea siempre la voluntad de Dios la, la voluntad que los lleve hacia adelante. Gracias. Que nadie sea el centro de ustedes. Ay, gracias, Juan. Ah, Lo máximo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo.